0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, януари, 10-ти ден. Изпълнителният директор на Българ Газ Николай Павлов каза в интервю пред Нова, че планира да внесе предложения до Кевър за намаляване на гъста от февруари с минимум 12-13%. Преди седмица от дружеството казаха, че може да поискат цената на природния газ да падне с близо 32% от 1 февруари. Това би се случило, ако тенденцията за поевтиняване на гъста на международните пазари се запази. От 1 януари Комисията за енергийно и водно регулиране все още контролира на отбившите управляващи, взе решение да вдигне цената на гъста с 30%. Президентът Румен Радев сика днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Причината – ролята на България в интегрирането на Албания и Северна Македония към Европейския съюз. В него участие взимат министър председателя председателя на Народното събрание, ресорните министри и председателите на парламентарните групи. Разговорите започват седмица преди планираното посещение на Кирил Петков в Северна Македония. Позицията на Румен Радев остава непроменена, че цялостно подкрепя влизането на съседката ни в Европейския съюз, но приветства намеренията на правителството да активизира диалога и очаква да бъдат решени всички отворени проблеми. Вчера репортаж на BTV, направен от Мария Цанцърлова, показа, че 4 от 13 депутати на партия Възраждане са вакцинирани. Партията е най-известна. Именно с яростната си критика и опора срещу всякакви коронавирус мерки, зелени сертификати и вакцинацията. Репортажът предизвика много широк общесен отзвук, тъй като интервюираните в парламента депутати на Възраждане се противоречаха, пелтечиха, а някои дори директно излъгаха. Интервюята с тях са направени в петък, 7 януари, когато в парламента се обсъждаше дали сградата да се влиза с задължителен зелен сертификат. При гласуването депутатите от Възраждане и има такъв народ, напуснаха залата тъй като са против зеления сертификат. Такъв, в последствие останалите политически сили взеха решение да е задължителен за всички при в парламента. Възраждане пък организира национален протест срещу ваксините на 12 януари. Смята се, че основната причина възраждане да влезе в парламента са именно гласовете на хората, които са против мерките и вакцинацията. Затова и факта, че почти една трета от депутатите на партията са вакцинирани, но крият това се смята за лицемерен. Прокуратурата се самосезира след като разследващия журналист от Бърт БГ Атанас Чубанов разкри, че също него е отправена заплаха за живота. В неделя от медията обявиха, че са получили предупреждение от чуждо правителство, че Чубанов е под непосредствена заплаха. По-рано Международният журналистически проект за разследване на организираната престъпност и корупцията също съобщи, че разполага с сериозна и достоверна информация за заплахи срещу Чубанов. Той е уведомил българските служби, които по негови думи са били в неверие. Ведение. Журналистът каза, че последната му работа е свързана с нови разкрития срещу Делян Певски и че му било ясно, че поръчката идва от първия ред на Народното събрание. Това е втората заплаха за живота на известен критик на бившите управляващи тези дни. В събота пък Общинския съветник от Спаси София Борис Бонев обяви в социалните мрежи, че е информиран от българските служби за сигурност, че има заплаха за живота му. Той обяви, че винаги очаква борбата му за почтен на София да предизвика раздразнение и богати фигури в България, но че 90-те години са минало и гласът на истината не може да бъде заглушен. Безрезистите в Казахстан бяха потушени от властите и руските миротворски сили, изпратени да помагат. Страната постепенно се възстановява от най-големите протести в историята си. Днес е обявен ден за траур постепенно се възобновяват комуниалните услуги и вече възстановен интернет в Алмати, най-големия гад в Казахстан станал епицентър на броженията. Протестите започнаха след увеличаване на цената на газовото гориво и дори оставката на правителството и съобщенията, че гаста няма да бъде увеличена, не отказаха протестиращите. Властите обявиха, че са загинали поне 170 души по време на протестите, а близо 8000 са били арестувани. Миналата седмица президентът на Казахстан Токаев отстрани дълг държавен лидер Нурсултан Назарбаев от поста председател на съвета на националната сигурност. Смяташе се, че именно Назарбаев управлявал авторитарно 30 години, който се отегли през 2019 продължава практически да има голямо влияние върху държавата. После, ръководителя на Казахстанската агенция за вътрешно разознаване и изключително приближен до Назарбаев, Карим Масимов, бе задържан по подозрение за държавна измяна. Информацията, която идва от Казахстан е неясна заради контрола на медиите, но политически анализатори смятат, че страната се води борба на най-високите етажи на властта. Тя е между лоялните на новия президент Токаев и съюзниците и семейството на Назарбаев и би могла да е основание за разпалване на демонстрациите. По всичко личи, че Токаев за момента излиза победител и успява да консолидира властта си. По-късно той, както и президентът на Русия Владимир Путин, обявиха, че случилото се е опит за преврат, по пример на Украина. Путин обяви, че е съгласен с оценката, първоначално дадена от Окаев, че чужди сили са се възползвали от протестите за да нападнат Казахстан и доведат до дестабилизация на региона. Парен обрат настъпи по казуса с тенисиста Новак Джокович, който бе задържан от австралийските власти при опит да влезе в страната за участие в първия голям турнир за годината – Australian Open. Джокович не е вакциниран и кандидатства за виза чрез медицинско изключение. По-късно стана ясно, че това изключение е, че той се е заразил и прекарал COVID-19 на 16 декември миналата година. Това обаче не е било признато от грешащите власти, които настаниха Джокович хотел за случаи като неговия, а казусът влезе в съда. Днес по време на преглед на делото продължило няколко часа, съдя Антони Кели постанови, че новък Джокович трябва да бъде незабавно освободен от хотела, в който е задържан, а визата му да бъде подновена. Съдът обяви решението за анулиране на визата на Джокович за необосновано. Освен това, според съдята на Джокович не е било предоставено достатъчно време да с адвокати и с организаторите на турнира Australian Open, след като е бил уведомен за намерението на властите да анулират визата му. Новината за задържането на Джокович предизвика истински междуроден скандал и е широко отразявана от международните медии. Австралия е една от страните с най-строги противоепидемични мерки в света, както и с един от най-големите проценти на вакцинации. По-късно Джокович благодари на Съда и заяви, че въпреки случилото се иска да остане и да участва в турнира. Той вече направи и първата си тренировка в Мелбърн. Този подкаст достига до вас благодарение на Vivacom. Нашите партньори от Vivacom все още приемат кандидатури за седмото издание на програмата си Регионален грант. Чрез нея те финансират различни инициативи, които развиват местните общности в България с грант до 5000 лева. Тази година програмата ще се фокусира върху две приоритетни области образование и опазване на околната среда. В Vivacom регионален грант могат да кандидатстват неправителствени организации, народни читалища и настоятелства към училища и детски градини. Цялата информация е достъпна на сайта vivacomfund.bg. В рамките на регионален грант на обща стойност 65 000 евро. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитра Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.